0: podstar.ru представляет. Бесплатные юридические консультации от Онегин Консалтинг. Приветствуем наших слушателей. С вами Михаил Кокин, представитель подкаста терминала Podstar.ru и Галичевский Игорь Николаевич представитель юридической компании «Онегин Консалтинг». Тему нашего 14-го выпуска мы решили посвятить следующему вопросу. Что нужно знать при взыскании дебиторской задолженности? В ходе нашей беседы мы постараемся разъяснить, что же является дебиторской задолженностью, какие существуют виды дебиторской задолженности, какую должен иметь информацию контрагент при заключении договора, что же делать в тех случаях, когда дебиторская задолженность уже образовалась. Игорь, прошу вас, начинайте.
1: После заключения договора стороны стремятся исполнить свои обязанности надлежащим образом. Каждый участник гражданско-правовых отношений стремится получить определенный положительный результат от заключенного договора. Но бывают случаи, когда стороны не исполняют свои обязательства по договору, либо исполняют ненадлежащим образом. В этом случае может возникнуть дебиторская задолженность.
0: А кто в таком случае дебиторы?
1: Дебиторы, проще говоря, это должники организации. Дебиторами могут быть как физические, так и юридические лица.
0: Ну и дебиторская задолженность, что это такое? Конкретнее, если можно.
1: Дебиторская задолженность – это сумма задолженности, которую рассчитывает получить в определенные установленные или оговоренные сроки.
0: Игорь, расскажите из вашей практики, какие трудности возникают при взыскании дебиторской задолженности? Все зависит от того, к какому виду
1: относится дебиторская задолженность. Во-первых, что касается текущей дебиторской задолженности, работа по такой задолженности включает в себя обязательное напоминание клиенту о дате платежа и сумме платежа. Как правило, клиент, зная свои задолженности, зачастую забывает о сроках оплаты, и данное напоминание существенно сокращает риски несвоевременной оплаты. Во-вторых, что касается долгосрочной дебиторской задолженности контрагентов, в данном случае наиболее эффективным способом уменьшения такой задолженности является составление графиков погашения задолженности контрагентом или гарантийное письмо. В случае, если этот метод себя не оправдал, подготавливает документы в суд, и сумма дебиторской задолженности взыскивается в судебном порядке. В-третьих, существует безнадежная дебиторская задолженность которая возникает в тех случаях, когда срок исковой давности предъявления исковых требований к данному контрагенту пропущен по взысканию дебиторской задолженности. Либо документы, необходимые для предъявления в суд, оформлены ненадлежащим образом. Например, в финансовых и прочих отчетных документах отсутствуют подписи уполномоченных на то лиц, а установить принадлежность лиц, подписавшимися под ними, не представляется возможным.
0: А как в таком случае минимизировать риски возникновения дебиторской задолженности?
1: Для недопущения образования дебиторской задолженности контрагенты при заключении договоров должны иметь наиболее полную информацию друг о друге, как то выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и список судебных процессов сайта арбитражного суда, например, если речь идет о юридических лицах. Нелишним будет залезть в интернет и попытаться найти информацию о лице, с которым вы планируете сотрудничать.
0: А как вы считаете, какие способы обеспечения обязательств наиболее эффективны при взыскании дебюторской задолженности?
1: Для того, чтобы у контрагента не было стимула нарушать такое существенное условие договора, как своевременная оплата, целесообразно включать в договора штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств по договору. В частности, обязанность по оплате неустойки в случае нарушения обязательств по договору. Неустойка бывает как договорной, так и законной. Если стороны не предусмотрят неустойку в договоре, то может быть насчитана законная неустойка. В том числе к распространенным способам обеспечения договора также относятся залог и поручительство.
0: А что же делать, если дебиторская задолженность уже образовалась?
1: Обязательно проверить наличие правильно оформленных документов, подтверждающих факт наличия дебиторской задолженности, их общую сумму. Не спешите вступать в конфликтные отношения с контрагентом по факту неуплаты, если документооборот не приведен в порядок. Проверьте правильность заполнения и наличие всех документов, свидетельствующих о надлежащем исполнении вами своих обязанностей. К таким документам могут быть отнесены договоры, товарные накладные, акты приемки и передачи выполненных работ, оказанных услуг, акты сверок задолженности между контрагентами, платежные документы по частичной оплате задолженности,
0: гарантийные письма и так далее. А как, по-вашему, в таком случае возможны ли варианты мирного урегулирования вопроса между сторонами? Эффективным способом
1: решения данной проблемы может быть и непосредственно личная встреча с руководителем организации и возможность найти мирные пути решения, такие как взаимозачет, переуступка долга и так далее. Другим вариантом урегулирования вопроса является направление претензионного письма контрагенту с обязательным подробным расчетом суммы основной задолженности и суммы неустойки а также указанием на то, что ему придется нести дополнительные судебные издержки в случае непогашения долга в ближайший срок. Как правило, после получения такого письма контрагент в большинстве случаев незамедлительно реагирует и принимает меры по уменьшению дебиторской задолженности, чтобы избежать в дальнейшем судебных расходов и конфликтных ситуаций.
0: Игорь, а если предприняты все меры мирного урегулирования вопроса по взысканию дебиторской задолженности, но они э, не дали положительного результата, что в таком случае дальше делать?
1: В этом случае нужно подать исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности через судебные органы. Как правило, исковые заявления подаются по месту нахождения ответчика, либо в договоре может быть предусмотрена договорная подсудность – Дополнительно с контрагента будут взыскиваться штрафные санкции и судебные расходы. Даже в этом случае стоит попытаться разрешить спор мирным путем, в частности, прибегнуть к заключению мирового соглашения между сторонами спора. Также нередки случаи, когда контрагент погашает задолженность полностью или частично на стадии судебного процесса, и тогда вы вправе либо отказаться от исковых требований к ответчику, либо уменьшить исковые требования. Важно помнить, что судебный порядок решения спора может затянуться, ввиду того, что контрагент будет пользоваться правом на обжалование вынесенных решений в вышестоящих судебных органах.
0: Предположим, организация прошла длительный процесс по взысканию дебютовской задолженности. Какие дальнейшие действия?
1: Получить исполнительный лист и предъявить для принудительного взыскания к судебным приставам. В данном случае судебными приставами-исполнителями выявляется любое ликвидное движимое-недвижимое имущество, наличие расчетных счетов, осуществляется выезд по адресу и так далее. Если должником по исполнительному производству является гражданин, то судебный пристав-исполнитель выносит постановление о запрете на выезд за границу, а в случае, если гражданин работает, то исполнительный лист направляется по месту работы. Если организация или гражданин платежеспособны, то получить причитающиеся денежные средства не является проблемой. В противном случае исполнительный лист возвращается заявителю без исполнения. Исполнительный лист возможно предъявлять к исполнению повторно.
0: Игорь, спасибо вам большое. Я напомню, что вопрос освещался представителем компании «Онегин Консалтинг» при поддержке проекта «Подстр.ру». Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании и на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Также на официальном сайте «Онегин Консалтинг» в разделе «Форум» вы сможете найти текстовую версию сегодняшнего нашего подкаста. Всего доброго. Пока.